0: To jest Anestezjo Podcast. Źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Cześć, witam Was po przerwie. Wpadam między egzaminami z kolejną dawką anestezjologicznej prasy, zatem nie tracę czasu i przechodzę do pierwszego tematu. A na początek cudowny lek anestezjologii XXI wieku, ketamina. Ketamina podawana w nebulizacji może być skutecznym środkiem przeciwbólowym, co wynika z pojawiających się w ostatnich latach doniesień, jednak do tej pory nie ustalono konkretnego optymalnego dawkowania tego leku podawanego właśnie tą drogą. W poszukiwaniu odpowiedzi na ten problem możemy zajrzeć do pracy z Annals of Emergency Medicine, w której autorzy pracy postanowili porównać skuteczność nebulizacji ketaminy z dawkami 0,75 mg na kilogram, 1 mg i 1,5 mg na kilogram masy ciała ketaminy. Badanie zostało skonstruowane jako badanie randomizowane z podwójnie zaślepioną próbą, zatem nic tylko się cieszyć. Do badania włączono dorosłych pacjentów, którzy zgłaszali się na SOR z ostrym bólem bądź zaostrzeniem bólu przewlekłego, ocenianego na minimum 5 punktów w skali NRS. Z badania wykluczano m.in. chorych niestabilnych, wstrząsowych, otrzymujących wcześniej opioidy oraz takimi zaburzeniami poznawczymi. Obecny na oddziale farmaceuta przygotowywał roztwór do nebulizacji, nabierając do 5-militrowej strzykawki odpowiednią ilość ketaminy. Następnie rozcieńczał ją roztworem 0,9% chlorku sodu, zależnie od tego, jakie stężenie było pożądane u danej grupy. Następnie strzykawka trafiała do personelu, który nie był informowany o podawanej dawce ketaminy. Zgodnie z protokołem nebulizacja musiała trwać minimum 5 minut ale nie dłużej niż 15 minut. Do nebulizacji stosowano maseczki aktywowane oddechem, które miały na celu ograniczenie strat leków w związku z jego ulatywaniem do otoczenia. Ostatecznie w badaniu zebrano 120 pacjentów, po 40 w każdej grupie. Średnia wieku przekroczyła 50 lat, płcie rozłożyły się mniej więcej po połowie. Dla wartości NRS uzyskano średnią wartość 8,6-8,7, a głównymi źródłami dolegliwości były bóle mięśniowo-szkieletowe, zarówno nieurazowe, jak i urazowe. Nieco dalej bóle brzucha i bóle kolkowe. Niezależnie od dawki ketaminy, już po 30 minutach od rozpoczęcia nebulizacji średnie natężenie bólu spadało do około 4,5. Dalszy spadek nie był już taki dynamiczny, po 120 minutach odnotowano średnie natężenie około 3,5. Nie wykazano, aby efekt analgetyczny różnił się w istotny sposób zależnie od stosowanych dawek. 15 pacjentów otrzymało dawki ratunkowe z powodu silnego bólu, 5 z nich dodatkową dawkę ketaminy, a 10 morfinę podaną dożylnie. Nie odnotowano żadnych niepokojących objawów związanych z podaniem ketaminy. Część pacjentów odczuwała zmęczenie, zawroty głowy utrzymujące się do około pół godziny. Zdaniem autorów dynamika spadku natężenia bólu nie odbiega od innych badań, w których ketamina była podawana dożylnie. Wyniki zdają się być zgodne także z badaniami, w których ketaminę podawano donosowo. Nebulizacja może być przydatną alternatywną drogą np. w sytuacji, gdy mamy problem z dostępem naczyniowym, czy też pacjent odmawia podaży donosowej. A co z ketaminą w, na podwórku anestezjologicznym? Autorzy wspomnieli także o badaniach, w których ketamina podawana w nebulizacji e, skutecznie redukowała pointubacyjny ból gardła. Pacjenci otyli na oitach stanowią pewne wyzwanie, nie ma co się ukrywać, szczególnie dla zespołu pielęgniarskiego. W przypadku pacjentów z ARDS-em dodatkowym problemem jest pronowanie chorych. No Tutaj dodatkowe ręce do pomocy będą jak najbardziej mile widziane. Czy w przypadku terapii ECMO osoby otyłe mają gorsze wyniki leczenia? Analiza 335 przypadków leczonych w Bostonie w latach 2009-2019, u których stosowano ECMO tętniczo-żylne z powodu opornego wstrząsu kardiogennego, nie wykazała, aby BMI w jakiś sposób korelowało z czasem przeżycia czy ilością wypisów ze szpitala. Co mówią szczegóły tego badania? W badanej grupie tylko 26% pacjentów miało BMI prawidłowe, czyli od 18,5 do 25 mg na kilogram na metr kwadrat. 33% pacjentów miało nadwagę, a aż 38% było otyłych, czyli BMI wyniosło powyżej 30%. W tej grupie dominowała otyłość pierwszego stopnia, to było około 24% pacjentów, a po mniej więcej 5% miało otyłość drugiego lub trzeciego stopnia. No niestety, otyłość to choroba, która z roku na rok dotyka coraz większą populację. No jest to uznany czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Nadciśnienie i hiperlipidemia u tych pacjentów w, tej, w tym badaniu występowała w mniej więcej 42% i 32% dla prawidłowego BMI oraz 79% i 42% u pacjentów z otyłością trzeciego stopnia. Podobnie częściej u otyłych obserwowano chorobę wieńcową czy cukrzycę. W analizowanej populacji do kaniulacji przeżyło 61,7% pacjentów, przy czym nie zaobserwowano, jak już wspomniałem, istotnych różnic dla grup BMI. Podobnie nie wykazano istotności dla przeżycia 30-dniowego, to było około 45,5%, oraz przeżywalności do wypisu, niecałe 39%. Nie oznacza to jednak, że otyłość w żaden sposób nie ma związku z skutecznością terapii ECMO. W przypadku ECMO żylnotętniczego, WIA, u osób otyłych częściej występują problemy z utrzymaniem adekwatnych przepływów, trudności w kanulacji tych chorych, no przez co część ośrodków chorych otyłych dyskwalifikuje. Niestety nie mamy w tym artykule informacji co do częstości powikłań kanulacji, czy też powikłań niedokrwiennych. Autorzy zwracają uwagę, że w przypadku chorych poza ECMO osoby otyłe osiągają nieznacznie lepsze wyniki, jeżeli chodzi o czas przeżycia np. dla wstrząsu kardiogennego, septycznego. Przywołuje się hipotezy, na podstawie których otyłość może mieć pewne działanie protekcyjne, co może wynikać ze zwiększonej rezerwy odżywczej, metabolicznej z powodu większej ilości tkanki tłuszczowej. U osób otyłych obserwowano także mniejsze stężenie cytokin prozapalnych we krwi. Warto wspomnieć też o, oczywiście o podstawowej na intensywnej terapii wersji ECMO, czyli ECMO żylnożylnym, dla którego bada nieznacznie znacznie więcej, które również zdają się nie wskazywać istotnych różnic w zależności od masy ciała pacjenta. Od wielu lat bada się wpływ przebytego znieczulenia ogólnego na funkcje poznawcze, szczególnie u pacjentów pediatrycznych i osób starszych. Być może to nie wcale znieczulenie ogólne wpływa na procesy w układzie nerwowym, być może to czynniki związane z samym zabiegiem. Jasnej odpowiedzi nie ma i pewnie długo jej nie poznamy. Pasjonatów tego tematu może zaciekawić eksperyment, w którym zdrowych ochotników poddano dwugodzinnemu znieczuleniu ogólnemu, i obserwowano następnie tempo, w jakim ich stan powracał do tego sprzed znieczulenia. Co ciekawe, do badania zgłosiło się aż 1416 potencjalnych kandydatów, z których ostatecznie po weryfikacji kryteriów pozostało tylko 71 ochotników. Kryteriami włączenia do badania był wiek między 40 a 80, status ASA 1 oraz 2, brak zaburzeń poznawczych, Wykluczano tutaj palaczy, osoby przyjmujące narkotyki, czy też chorujący na jednostki, które w jakikolwiek sposób mogą zaburzyć funkcjonowanie mózgu. Kandydatów poddawano licznym testom psychologicznym sprawdzającymi zdolności poznawcze, a także wykonywano im liczne rezonansy magnetyczne. Przebieg znieczulenia był wystandaryzowany. Indukcję wykonywano z użyciem Propofolu, zakładano maskę krtaniową, a następnie podawano im Sewofluran, minimum w stężeniu 1 Mach pod kontrolą BIS w wartościach docelowych 40 a 60. W trakcie znieczulenia również wykonywano kilka skanów z użyciem rezonansu. Ciśnienie utrzymywano w zakresie plus minus 20% względem wartości wyjściowej w razie potrzeby zapodając efedryny lub fenylefryny. Podczas nieczulenia nie stosowano opioidów, penzodiazepin czy środków zwierczających. Jedynie pod koniec znieczulenia podawano pacjentom 4 mg ondancetronu dla zmniejszenia ryzyka wymiotów i nudności. Większość pacjentów w ciągu 15 minut wybudziła się z znieczulenia, można powiedzieć, na wizus w sposób pełny. Po tym czasie wykonywano ocenę według skali PQRS Postoperative Quality Recovery Scale która ocenia parametry życiowe, natężenie bólu, nudności oraz stan psychiczny, aby ocenić poziom powrotu stanu wyjściowego funkcji poznawczych sprzed znieczulenia. W ramach skali ocenia się m.in. orientację co do miejsca, przestrzeni, wykonywanie poleceń, np. prosimy pacjenta, aby dotknął nos palcem, czy też powtórzył cyfry, które mu przeczytamy. Pomiary to wykonywano powtarzalnie co jakiś czas, obserwując po jakim czasie pacjenci wracają do pełnej formy wyjściowej. Analiza wyników pokazała, że czas powrotu wszystkich funkcji nie był związany w żaden sposób z wiekiem badanych. U 91% pacjentów pełny powrót funkcji nastąpił w ciągu jednego dnia od znieczulenia. Dwóch badanych nie powróciło do wyniku sprzed znieczulenia w ciągu 30 dni. Stało się to dopiero na kontroli po 6 miesiącach. Nie stwierdzono, aby w tych dwóch przypadkach doszło do pomyłki w pierwotnym teście, ponieważ wyniki tych pacjentów mieściły się w widełkach dla ich wieku. Oprócz braku istotnych różnic dla oceny w skali PQRS, nie odnotowano także innych otyleń w pozostałych stosowanych przez badaczy testach kognitywnych. Należy pamiętać, że no cóż, ochotnicy to były osoby zdrowe, tak, bez jakichś istotnych problemów zdrowotnych. No a y, jednak różnią się oni niż y, y, osoby operowane, osoby chore, przewlekle, y, z zespołem kruchości, z zaburzoną homeostazą. Dla których no, stres związany z zabiegiem operacyjnym czy z nieczuleniem może już spowodować istotne zaburzenia e, e, czynności poznawczych. E, warto wspomnieć też, że no, wykorzystywano tutaj tylko propofol i sevofluran, e, które no, raczej e, e, nie są jedynymi e, środkami stosowanymi e, przy, przy e, większych zabiegach operacyjnych. No cóż, na ten moment wydaje się, iż samo znieczulenie w sobie nie jest istotnym czynnikiem ryzyka pooperacyjnych zaburzeń poznawczych. W ostatnich tygodniach w oficjalnym czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a, czyli Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod redakcją profesora Owczuka opublikowano nowe wytyczne dotyczące dwóch ważnych zagadnień. Postępowania w terapii daremnej u dzieci oraz wytyczne o zapobieganiu hipotermii okooperacyjnej. W przypadku terapii daremnej dysponujemy dobrymi, ogólnymi wytycznymi z 2014 roku, jednak anestezjolodzy dziecięcy no, mieli potrzebę doprecyzowania wytycznych w stosunku do populacji pediatrycznej. No, istniejące wytyczne Polskiego Towarzystwa Pediatycznego, Towarzystwa Neonatologów nie poruszały wszystkich zagadnień związanych ze specyfiką leczenia dzieci na intensywnej terapii pediatrycznej. W dokumencie znajdziemy przykłady sytuacji, stanów chorobowych, co do których istnieje ryzyko prowadzenia terapii daremnej, co, co może być tutaj rzeczywiście dobrą wskazówką dla e, klinicystów. Do takich sytuacji należą m.in. zespoły genetyczne, np. zespół Edwardsa, zespół Patała. Prowadzące do zgonu w krótkim czasie od narodzin wskazuje się także dzieci z zaawansowanym przebiegiem SMA, wymagającymi wentylacji mechanicznej, choroby metaboliczne powodujące ciężkie uszkodzenia narządowe, czy też wcześniaki z ciężkim krwawieniem do ośrodkowego układu nerwowego. Należy pamiętać, że zaprzestanie terapii daremnej to nie tylko odstąpienie od stosowanych środków, ale także nie podejmowanie nowych. No tutaj dobrym przykładem mogą być choroby, w których wymagana jest przewlekła wentylacja mechaniczna. W sytuacji pogorszenia stanu dziecka lepiej zająć się taką wentylacją w hospicjum czy w domu w sposób spokojny, z przygotowaniem, zamiast oczekiwania do pogorszenia stanu dziecka, gdzie zostaje przekazane do szpitala. Uh... Podejmowane są próby na przykład na sorze zaintubowania dziecka, podłączenia do respiratora. Później trafia ono na intensywną terapię. No i nie wiadomo, co z takim pacjentem e, zrobić, ponieważ no, odstąpienie od leczenia, które już zostało wdrożone, jest zwykle cięższe niż nie podejmowanie nowej czynności. Wytyczne opisują proces decyzyjny, zwracają uwagę na konieczność udzielenia wsparcia psychologicznego oraz otwartego podejścia w rozmowie z rodzicami. Warty jest e, Waszej uwagi pod rozdział, e, o planie postępowania paliatywnego oraz warunków, jakie powinno zapewnić się dziecku umierającemu oraz jego rodzicom. Wytyczne dotyczące zapobiegania niezamierzonej hipotermii śródoperacyjnej opierają się na analizie licznych badań, na podstawie których autorzy sformułowali swoje zalecenia. No tutaj naprawdę warto pochwalić, iż każde zalecenie zostało ocenione pod kątem wiarygodności przydatności, na podstawie którego sformowano siły zaleceń 1a do 1c, 2a do 2c. Jest to o tyle ważne, że Pozwala to w szybki, w szybki sposób ocenić czytelnikowi, które interwencje mogą w istotny, wiarygodny sposób pomóc choremu i które de facto należałoby wdrożyć. Pozwala to odróżnić to je od zaleceń, które można rozważyć, ale jeśli się ich nie zastosuje, to krzywdy pacjentowi raczej nie zrobimy. No, na zakończenie tej dygresji warto wspomnieć na przykład o wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologii, które właśnie są często chwalone za taki przejrzysty sposób różnicowania siły zaleceń. Co do samej hipotermii? Zdaniem autorów jednym z wiarygodnych sposobów na ograniczenie utraty ciepła jest pre-warming, czyli ogrzewanie pacjenta przed rozpoczęciem znieczulenia. W okresie podtrzymania dobrze jest zastosować metody aktywnego ogrzewania, materace, koce elektryczne, ogrzane płyny infuzyjne czy systemy obiegu ciepłe, ciepłego powietrza. Przykrycie pacjenta kocem no, zwykle nie ma zbyt wielkiej skuteczności. W dokumencie omawiane są także konsekwencje hipotermii, przede wszystkim zaburzenia krzepnięcia oraz wzrost ryzyka zakażenia miejsca operowanego, powikłania, które istotnie zwiększa koszty leczenia, a które ponosi szpital. Wytyczne omawiają też sposoby pomiarów temperatury ciała, wskazując na potrzebę monitorowania temperatury ośrodkowej. W ramach zadania domowego zapraszam do lektury wytycznych, są one dostępne w języku polskim. Pamiętajmy, że każdy taki oficjalny dokument może być kartą przetargową w prośbach do dyrekcji, o zakup sprzętu na blok operacyjny, na przykład jakiegoś systemu do ogrzewania pacjenta. Nie da się ukryć, że w ostatnich latach stajemy się coraz bardziej zależni od urządzeń elektronicznych. Zmieniają się nasze nawyki, przyzwyczajenia. No, Cóż, można powiedzieć żartobliwie, że jeszcze kilka lat temu taki stereotypowy anestezjolog w czasie znieczulenia siedział sobie spokojnie rozwiązując krzyżówkę czy sudoku. Dzisiaj uświadczymy go raczej ze smartfonem w ręku. No, Można powiedzieć taki znak czasów. W czasopiśmie anestezja Analgizia pojawiły się wyniki ankiety przeprowadzonej w Stanach na grupie 209 9 anestezjologów, rezydentów i pielęgniarek anestezjologicznych. Zanim przejdę dalej, może takie pytanie troszeczkę prowokacyjne do każdego z Was, abyś, drogi słuchaczu, zastanowił się, jak często używasz smartfona zarówno w domu, jak i w pracy, na przerwie, przy obiedzie w dyżurce, czy też w końcu podczas znieczulania, czy możesz bez problemu zostawić go na pewną chwilę, czy jednak nie odczuwasz potrzeby, żeby do tego telefonu wrócić. No więc, rachunek sumienia każdy z Was musi sobie zrobić samemu. Eee, wracamy do artykułu. Eee, autorzy badania opracowali kwestionariusz zawierający 31 pytań związanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. No Co ciekawe, ankietowani mieli ocenić nie tylko siebie, ale też osoby z ich otoczenia. W ankiecie uwzględniono pytania dotyczące znajomości szpitalnych zaleceń odnośnie korzystania ze sprzętu, sytuacjach, w których zauważyli rozkojarzenie związane z użyciem smartfona, czy też o potencjalnych konsekwencjach prawnych pomyłki, w której było zamieszanie związane z korzystaniem z takiego urządzenia. Spośród ankietowanych na sali operacyjnej 24% wysyłało wiadomości, 5% rozmawiało przez telefon, a 11% przeglądało internet. Internet. Poza salą operacyjną no, procenty były większe. 88% wysyłało wiadomości, 26% rozmawiało przez telefon, a 63% przeglądało internet. No, ciekawie reprezentują się odpowiedzi na pytanie o obserwowaną częstość korzystania z telefonu u innych osób. Według ankietowanych ich zdaniem na sali operacyjnej 52% innych osób zajmowało się wysyłaniem wiadomości, 14% rozmawiało przez telefon, a 34% przeglądało internet. No, świadczy to tylko o tym, iż e, ankietowani byli w swoich własnych opiniach bardziej wstrzemięźliwi niż otoczenie, no, jednakże możemy śmiało założyć, że jest to jednak jakaś forma bajasu, tendencji do wybielania siebie względem innych. E, interesujące jest też to, że aż 71% ankietowanych słyszało z sytuacji, w której korzystanie z telefonu było zamieszane w sprawę, e, która doprowadziła do pozwu. Tylko 2% badanych uznało, że są rozproszeni urządzeniami, a 15% dostrzegło to u współpracowników. Korzystanie z telefonu może doprowadzić do uzależnienia behawioralnego. 31% badanych próbowało ograniczyć korzystanie ze smartfona, a 21% odczuwało potrzebę sięgnięcia po niego ponownie zaraz po jego odłożeniu. Zaobserwowano no, chyba bez zaskoczenia, że częściej z telefonów korzystali młodzi ankietowani, w szczególności rezydenci, jednak różnice te wykazano tylko dla korzystania z telefonu poza salą operacyjną. W tureckim badaniu z 2016 roku aż 94% anestezjologów przyznało się do korzystania z telefonu w trakcie znieczulenia. Najczęściej telefon wykorzystywano do wykonywania rozmów 65%, wysyłania wiadomości 46% czy też przeglądania internetu i social mediów 34%. E, 87% badanych deklarowało, że nigdy nie byli rozproszeni z powodu telefonu, jednak aż 41% zauważyło rozkojarzenie u innych osób. Telefony to nie jest zło wcielone, oczywiście e, autorzy przywołują inne badanie, e, w którym opisano, że wykorzystanie telefonu zamiast pagerów do komunikacji wewnątrzpitalnej znacząco zmniejszyło opóźnienia i ryzyko popełnienia błędów medycznych. Tak czy owak, jak korzystacie z telefonów, pamiętajcie, że jest to straszny rezerwuar wielu bakterii, e, stąd i im przyda się co jakiś czas porządna dezynfekcja. No i błagam Was, nie odbierajcie telefonu w rękawiczkach, no ale... To chyba dla wszystkich jasne, co nie? Na koniec podrzucam kilka artykułów w otwartym dostępie, które mogą Was zaciekawić. Pierwszy dotyczy regulacji prawnych związanych z końcem życia w Korei Południowej, które no zdecydowanie poprawiły w jakiś sposób jakość umierania. Wynika to z tego, że anestezjolodzy, intensywiści, mając do dyspozycji określone prawem wytyczne związane z terapią daremną, są bardziej skłonni unikania uporczywości terapii. Drugi artykuł dotyczy toksyny botulinowej i jej zastosowania w, w blokadach regionalnych, w zespołach wieloobjawowego bólu miejscowego, czyli tak zwanego zespołu SUDEKA. Wykazano, że zastosowanie tej toksyny może zwiększyć skuteczność i wydłużyć czas trwania blokady nawet do wielu tygodni. Podrzucam także dwa artykuły obawiające wpływ pandemii na pracowników ochrony zdrowia, oczywiście tylko dla odważnych. No i na koniec jeden artykuł, w którym wykazano o dziwo, że przestrzeganie wytycznych ma wymierne korzyści co do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. I to tyle w dzisiejszym odcinku Prasówki. Ja pochłaniam się przygotowaniom do leku. Wam życzę wszystkiego dobrego w tym roku, ponieważ nie mieliśmy jeszcze okazji w tym roku się usłyszeć. Nie obiecuję, że przyszły odcinek Prasówki pojawi się za 4 tygodnie, jak to zwykle bywa, ale mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem.